welcome to the Wintercast. It's time to have fun and learn English. Hello and welcome! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desbloqueando o Inglês, o podcast onde você aprende estratégias para a sua jornada até a fluência e, é claro, aprende também a se comunicar na prática, na vida real, com qualquer pessoa, quando quiser, sem medo. Eu sou your host, teacher, Paulo Barrows. Eu sou hoje o seu professor Paulo Barros e o tema do nosso podcast é como montar frases em inglês de forma simples e sem sofrimento. Você vai ver uma técnica aqui para você montar centenas de frases em inglês e você vai ver outras coisas que você pode fazer para conseguir fazer isso mais facilmente. Se você já ouviu alguns dos episódios aqui do Desbloqueando o Inglês, eu tenho certeza que você sabe que eu não só te ensino como fazer as coisas, te dou dicas e estratégias para fazer, mas eu também te mostro na prática o que você deve fazer para evoluir no seu inglês. Então, prepare-se para praticar muito inglês aqui comigo no final desse podcast, porque nós temos sempre uma aula prática no final do nosso podcast. Eu quero começar esse episódio perguntando para você o seguinte. Você já sentiu alguma vez dificuldade na hora de montar frases em inglês quando você estava tentando conversar com alguém? Ou talvez você até sabia o que você queria dizer, mas não sabia como conectar as partes das frases para formar uma ideia completa com coerência. Ou talvez você se confundiu todo com os tempos verbais passando do passado para o presente, para o futuro e tudo mais. Bom, se isso já aconteceu com você, não se preocupe porque você não está sozinho. Isso é completamente normal. E nesse episódio de Desbloqueando o Inglês, ele vai ser perfeito para você. Eu vou te passar aqui estratégias e dicas para você eliminar esse problema de uma vez por todas. Agora, para saber conversar em inglês com fluência, você precisa saber montar frases em inglês de uma maneira eficaz. Afinal, é através de frases completas e bem montadas que você vai conseguir chegar à fluência. Você concorda? Então, muita gente confunde decorar frases com montar frases. E isso você vai entender aqui hoje, porque eu vou te ensinar nesse episódio. Eu tinha esse mesmo sofrimento quando eu estava começando a aprender inglês. Eu não conseguia montar frase. Eu não, eu não entendia por que, que eu não conseguia montar as frases. Bom, eu comecei a perceber que o que me travava na hora de montar frases eram duas coisas. Falta de vocabulário e não entender estruturas, as estruturas certas para usar na hora da conversa. Só que eu não tinha ideia de por onde começar a aprender tudo isso, quais eram as palavras que eu deveria estudar primeiro, quais estruturas que eu deveria aprender primeiro para que eu conseguisse chegar mais rápido ao meu objetivo de falar inglês. Porque eu espero que o objetivo de vocês aqui seja falar inglês. Porque ler em inglês, esse tipo de coisa você aprende Sozinho, lendo e traduzindo. Agora, falar em inglês, você precisa ter um método que te ensine a fazer isso. Você precisa praticar isso para conseguir falar, tá bom? Então, eu comecei a entender que, em primeiro lugar, eu tinha que parar de querer acelerar o meu aprendizado estudando um bolo de coisa aleatória. Eu comecei a focar o meu aprendizado em entender e replicar conversações. Ou seja, eu passava 80% do meu tempo de estudo 
tentando entender e replicar conversas do dia a dia. Conversas que traziam a linguagem de alta frequência. Essa é a linguagem mais utilizada e que mais se repete nas conversações do dia a dia. E é através dela que eu consegui aprender estruturas e as palavras mais utilizadas. E dessa maneira, isso acabou facilitando muito o meu processo de montagem de frase na hora que eu queria conversar com as pessoas em inglês. E isso é muito importante. Se você não levar isso em consideração, o que pode acontecer é que você vai ficar anos e mais anos estudando da maneira errada e nunca vai conseguir conversar as coisas mais simples em inglês. Foi por esse motivo que a linguagem de alta frequência se tornou um dos principais pilares dentro do meu curso fechado VIP, o Inglês Winner, que é o meu método completo de aprendizado de inglês. E lá o foco das aulas é 100% na linguagem de alta frequência para que você aprenda a conversar aquilo que é falado no dia a dia e na vida real em inglês desde o absoluto zero, desde a primeira aula você coloca em prática a linguagem de alta frequência. Bom, agora eu vou te dar algumas dicas, estratégias práticas que você pode começar a utilizar ainda hoje, logo depois desse podcast aqui. Então, primeiro, para você conseguir melhorar a sua capacidade de montar frases em inglês, você precisa começar a aprender através da conversação do dia a dia, traduzindo isso em miúdos diálogos. Dessa maneira você vai aprender estruturas comuns que são utilizadas o tempo todo na conversação e é muito importante você entender e conseguir replicar essas frases. Para isso você precisa escutar e repetir muitas vezes pequenos diálogos do dia a dia. E quando eu digo repetir, eu estou falando em repetir em voz alta. Você tem que repetir em voz alta aquilo que você escuta em inglês. Não existe essa história de aprender inglês só escutando. Você não vai aprender a falar, pelo menos. Você pode aprender a ouvir, beleza. Agora, você achar que escutando, escutando, escutando um dia, você vai começar do nada a falar inglês, isso não existe, não é assim que funciona. Montar frases em inglês, essa é a nossa estratégia número dois, é como montar uma peça de quebra-cabeça. Pensa bem, para você montar frases em inglês, é como se você estivesse ali com um quebra-cabeça e você tem que colocar as coisas no lugar certo. Você precisa começar a fazer o seguinte, você precisa entender como as coisas se encaixam. E você precisa utilizar frases de maneiras diferentes. Ou seja, você precisa pegar frases que você já sabe e começar a utilizar elas de maneira diferente. Digamos que você aprende uma frase no presente. Você tem que mudar ela para o passado, depois mudar ela para uma pergunta, mudar ela para uma negação e mudar ela para o futuro. Treinar essas frases em diferentes condições. Assim, você começa a ter uma ideia mais clara de como elas são utilizadas e é claro que você vai ter muito mais facilidade na hora de utilizar essas frases. Depois, para memorizar as frases que você está aprendendo, você precisa, em primeiro lugar, praticar essas frases. Não tem como você memorizar se você não colocar em prática. O que é colocar em prática? É, co é falar em voz alta, mas não só falar em voz alta olhando para a frase, porque assim você não está memorizando. Você está aprendendo a pronúncia, mas de fato você não está memorizando porque você está olhando para a resposta, digamos assim. Você precisa conseguir falar essa frase sem olhar para o script ou a frase escrita em um papel ou no celular ou na tela do seu computador. Como é que você vai fazer isso? Você precisa treinar basicamente assim. Ó. Você olha a frase, tira ela da sua frente e tenta lembrar. Depois você tenta lembrar ela de novo e de novo. E assim você fica falando ela sem olhar para ela. 
E uma maneira simples de você fazer isso é através de aplicativos que criam cartões de memória. O aplicativo que você pode utilizar, que é muito bom para isso, é o Quizlet. Então você vai lá, coloca suas frases dentro do Quizlet e aí você vai praticar a sua memorização das frases através desse aplicativo. Ele é gratuito e está disponível para download na App Store e também lá na Google Play. Basta você procurar Quizlet lá dentro, tá bom? E é claro que nem sempre é fácil você encontrar essas conversações com script, com áudio e tudo mais. Então, se você tem isso na mão, usa o que você tem agora. Uma forma de você evitar esse transtorno de ter que buscar por materiais, porque isso acontece com muitas pessoas. As pessoas acham, nossa, tem muito conteúdo na internet, eu simplesmente vou aprender na internet. O problema é que esse conteúdo está todo espalhado e ele não está em nenhuma sequência lógica. A maioria das aulas, dos canais, dos blogs, não tem uma sequência lógica de aprendizado do zero até um nível mais avançado. Então, isso você encontra dentro de um método completo de aprendizado, onde você vai ter lá as aulas do nível básico ou avançado. Você precisa escolher um método com o qual você se identifica, com o qual você gosta de aprender. Então, por exemplo, no meu curso completo, o inglês Winner VIP, eu ofereço as aulas do zero até o avançado com o método que eu ensino nas minhas aulas e com os pilares fundamentais que eu ensino dentro dos meus podcasts, que eu ensino para os meus alunos, que é ter a linguagem de alta frequência, que é a linguagem mais utilizada em cima disso que as aulas são criadas dentro do meu curso. Aprendizagem ativa, ou seja, você fala desde a primeira aula, tá? E um dos principais, revisão contínua. Você está constantemente revisando, porque eu já falei para muitas pessoas e sempre falo aqui nas minhas aulas e podcasts que não adianta você aprender um monte de coisa, você precisa revisar mais do que aprender, entre outros fundamentos que você vai aprendendo ao longo do tempo aí. Então, caso você tenha interesse em conhecer o meu método, segue lá, arroba InglêsWinner no Instagram e também acessa o InglêsWinner.com que você vai ver informações, manda uma mensagem que eu te respondo lá no Instagram também. Agora nós vamos para a nossa aula prática e eu quero te mostrar como você vai aprender coisas incríveis sobre montagem de frases em inglês de forma simples. Agora eu quero que você lembre de tudo que eu falei antes. Você precisa repetir em voz alta sempre que você escutar alguma coisa em inglês. No caso, quando você estiver estudando, né? você precisa repetir em voz alta. Então, olha só. Nós vamos ver aqui um trechinho de um diálogo. Depois eu vou te ensinar como você vai pegar isso ou qualquer outro material que você esteja estudando e transformar em uma máquina de fazer frases. Então, começando, eu vou ler para vocês e depois a gente vai trabalhar um pouquinho com ele e aí eu vou dizer como você faz para montar frases em cima de coisas que você vai estudar. Então, o um diálogo entre A e B começa assim. Professor, I'm going to need to leave class early today. E o professor diz... What is the problem? E o A responde. I need to go to the airport to pick up a relative. Are you planning on having someone take notes for you? E ele responde. Yes, I've got that part covered. Bom, eu não sei quanto você entendeu aí, mas o interessante aqui é que eu vou te ensinar a falar essas frases e eu também vou te ensinar como transformar isso aí em algo que você pode fazer mais frases. Então, começa o seguinte. Professor... Professor, geralmente é um professor de faculdade. I am going to need, eu vou precisar. Então, I am going to, quer dizer, também eu estou indo para, em inglês. Mas é uma estrutura que você usa para dizer, eu vou fazer alguma coisa. Então, I'm going to need, eu vou precisar. Porque aqui você, se traduzir ao pé da letra, a pessoa não vai falar, eu estou indo para precisar. Então, quando você... I'm going to, e mais um verbo, é que você vai fazer 
aquele verbo. Então, I'm going to need. Eu vou precisar. To leave, sair. Preste atenção na diferença entre live, que é viver, e leave, partir, sair. Então, I'm going to need, eu vou precisar, to leave class, sair da aula early today, cedo hoje. Vamos repetir então essa frase em voz alta, por favor, comigo. Professor, I'm going to need to leave class early today. Mais uma vez. Professor, I'm going to need to leave class early today. E o professor diz, what is the problem? Qual é o problema? What's the problem? Ou what is the problem? Vamos repetir. What's the problem? What's the problem? E aí ele diz o seguinte. I need to go to... Então, eu preciso ir ao ou a ou para. I need to go to... The airport... O aeroporto. To pick up, para pegar a relative. Um parente. Então, presta atenção. Em inglês, para falar pais, você fala parents. Pais é parents. Agora, parente é relative. Parentes são relatives. Parentes, né? De pessoas da tua família. Porque parentes de, do texto é parentheses. Então, relative é um parente, ele falou. A expressão pick up é pegar. Pick up. O oposto disso é drop off. Repetindo. I need to go to the airport to pick up a relative. Muito bem. Mais uma vez, vamos repetir essa frase? I need to go to the airport to pick up a relative. Muito bem. E aí o professor diz o seguinte. Are you planning on... Você está planejando... Quando você plan on alguma coisa, você planeja alguma coisa. Então, are you planning on having someone, ter alguém, take notes for you... Fazer notas para você ou fazer anotações, anotar para você. Então, você está planejando ter alguém anotar as coisas para você? Então, are you planning on having someone? Por que having? Porque depois de uma preposição, os verbos em inglês eles ficam no ng. Por isso, are you planning on? Você está planejando having someone, ter alguém anotar as coisas para você? Take notes for you. Vamos repetir. Are you planning on having someone take notes for you? Are you planning on having someone take notes for you? E aí, o aluno responde o seguinte. Yes, I've got that part covered. Sim, eu tenho essa parte coberta. Ou seja, coberta... É ajeitada, né? Covered. Eu já cobri isso. E essa dificuldade ou essa pendência já está uh, solucionada. Então, yes, I've got... Em inglês, quando você quer dizer eu tenho, você diz I have. Mas você também pode dizer I've got. I've got. Então, 
eu tenho isso sobre controle, eu tenho isso solucionado. I've got that part, essa parte covered. Então, presta atenção na pronúncia da palavra, porque tampa de cobrir é cover. E também é o verbo cover, não é cover, é cover, cover. E aí, coberto, né, no passado, covered, covered. Muito bem. Agora, eu quero que você preste atenção na dica que eu vou te dar aqui para você montar frases com as coisas que você aprende. Então, por exemplo, I'm going to need to work tomorrow. Eu vou precisar trabalhar amanhã. O que você pode fazer para montar frases em inglês de maneira mais simples aqui e aumentar a sua capacidade de montar frases? I'm going to need to work tomorrow. Então, veja, eu já troquei uma parte da frase, mas eu ainda estou usando a mesma estrutura. I'm going to need to work tomorrow. Trabalhar amanhã. Vamos repetir? I'm going to need to work tomorrow. Próxima. He's going to need to leave work tomorrow at 8. Então, ele vai precisar deixar o trabalho amanhã às 8. Veja só que eu já estou falando uma frase completamente diferente, utilizando ainda a mesma estrutura. Dessa maneira, você vai brincando com as frases e vai montando mais frases, trocando palavras, colocando coisas sobre o futuro, coisas sobre o agora ou sobre diferentes situações. Então vamos repetir essa aqui. He's going to need to leave work tomorrow at 8. E aí depois nós temos a frase What is the problem? Qual é o problema? Você pode trocar problem por situation. E aí você teria a frase What is the situation? Qual é a situação? Repita. What is the situation? Ou what is, continua, e aí a gente coloca em vez de the problem, the situation, your number. Qual é o seu número? Então repita. What is your number? Você está percebendo aqui que as mesmas frases te dão a base para você formar outras frases? Basta trocar as palavras? Preste atenção nisso, porque essas estruturas que a gente está olhando aqui são estruturas de alta frequência. São estruturas que acontecem o tempo inteiro. Então, se você trocar algumas palavras, você já consegue conversar em diversas situações com essa mesma estrutura. E aí, a gente vai ver mais uma frase aqui. Por exemplo... I need to go to the airport to pick up a relative. Eu preciso ir para o aeroporto para pegar um parente. Então, a estrutura. I need to go to. E aí, eu posso utilizar, por exemplo, I need to go to the park. Eu preciso ir para o parque. I need to go to the mall. Eu preciso ir para o shopping. I need to go to... The restaurant, eu preciso ir para o restaurante. Depois nós temos to pick up, para pegar. Podemos dizer to pick up my friend, pegar o meu amigo. To pick up my mom, pegar a minha mãe. São diversas frases que a gente pode montar somente com esta pequena estrutura. Mais um exemplo. He needs to go to the airport to pick up his friend. Então, a mesma coisa. Need to go to. Nesse caso, agora nós vamos falar de ele. Então, he needs 
to go to the airport to pick up his friend. Repita. He needs to go to the airport to pick up his friend. Ele precisa ir ao aeroporto para pegar o seu amigo, o amigo dele, né? No caso, quando a gente fala de uma outra pessoa, a gente não pode falar ele foi ao aeroporto para pegar o seu amigo. Quando você usa o seu, o your, em inglês, você sempre está se referindo à pessoa que está uh, na sua frente, a pessoa com quem você está falando. Então, amigo dele ou seu amigo, se referindo ao amigo dele, você precisa dizer his friend, se for no caso dela, her friend. E a próxima frase, they need to go to. Então, olha só, agora, ao invés de I need to go to ou he needs to go to, eu simplesmente mudei para they need to go to. Eles precisam ir para the airport tomorrow morning, para o aeroporto amanhã pela manhã. Vamos repetir? They need to go to the airport tomorrow morning. Então, faça essa brincadeira com as frases. Inclua novas palavras nas frases que você já sabe. E aí você vai começar a montar centenas de frases diferentes em inglês de uma maneira simples, utilizando aquilo que você já sabe. Espero que você tenha gostado desse episódio de Desbloqueando o Inglês. Te espero no próximo episódio, na próxima segunda-feira, às 19 horas. Thank you very much for listening and watching this podcast and I'll see you in my next class. Bye-bye. E aí, gostou dessa aula? Esse é um conteúdo desenvolvido especificamente para pessoas que querem aprender inglês de verdade. Então, se você conhece outras pessoas que querem aprender inglês, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e acesse www.ingleswinner.com para materiais gratuitos. Não esqueça de seguir arroba ingleswinner no Instagram, arroba ingleswinner no Facebook e também no YouTube. Thanks for listening and I'll see you next time.